0: Salutations à vous. La véritable Église. Que représente l'Église? « Je bâtirai mon Église. » Ces paroles du Christ annonçaient la fondation de l'Église chrétienne. Comment Jésus l'a-t-il bâti? Que représente-t-elle? Beaucoup de gens vivent dans des quartiers où il y a plusieurs Églises. Dans certains pays, on encourage les gens à fréquenter l'Église de leur choix ou tout simplement d'aller à l'Église. Il y a divers types de lieux de culte, des basiliques, des cathédrales, des collèges, des petites chapelles, des temples. Mais ces bâtiments sont elles vraiment des églises? Il importe de se demander ce qu'en fait, d'après la Bible, l'église représente. Nous devons savoir ce qu'est l'église précisément. L'église de Dieu est-elle un bâtiment ou représente-t-elle bien plus Qu'a dit Jésus à son sujet Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il a dit, Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. La véritable église de Dieu devait donc continuer d'exister longtemps après que Jésus soit monté au ciel. Mais de quoi allait-elle être composée Pouvons-nous le savoir En quoi allait-elle continuer d'exister ce que révèle la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, nous raconte l'histoire des débuts de l'Église chrétienne. Dans Actes chapitre 11, Barnabas et Saul, qui deviendrait plus tard Paul, passant un an à Antioche au début du ministère de Paul. Pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église et instruisirent un grand peuple, au verset 26. Notez qu'il était avec l'Église. Il n'était pas dans une Église. La préposition avec indique une position aux côtés de ou de participation. L'Église d'Antioche est décrite comme un groupe de personnes et non pas comme un bâtiment. L'apôtre Paul précise en outre ce que la Bible entend par Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23, il écrit aux Corinthiens si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu, il ne s'agit donc pas d'un bâtiment, mais d'autre chose. Le mot traduit par Église. Le mot grec, le Nouveau Testament, a à l'origine été rédigé en grec. Traduit en français par Église est Eglesia. Il signifie convoquer, notamment une congrégation religieuse, une assemblée. Ce mot désigne l'organisme des croyants dont Jésus est le chef. Il peut désigner l'ensemble du groupe dans le monde entier, mais il peut aussi désigner un groupe local. Par conséquent, lorsque Barnabas et Paul s'assemblèrent avec l'Église, ils le firent avec un groupe de disciples de Jésus-Christ qu'ils se mirent à enseigner. Au tout début de l'Église du Nouveau Testament, Elle décrit la situation suivante « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés » Acte chapitre 2, verset 47 Ces appelés venaient s'ajouter à l'Église, à l'ensemble des croyants appelés ou convoqués ou choisis. Ces appelés ne représentaient pas un bâtiment. Dans la Bible, le mot « Église » décrit un groupe de personnes et non un temple ou une cathédrale ou un bâtiment quelconque. L'Église est un groupe de personnes appelées dans un dessin précis. Ceux qui font partie de l'Église de Dieu ont été appelés par Dieu. Ils sont appelés à se détacher du monde pour devenir disciples de Christ. Ils sont appelés à suivre Christ et à, et à pratiquer un nouveau mode de vie. Dieu appelle des individus dans son Église. Qui appelle quelqu'un à faire partie de l'Église de Dieu? Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Acte chapitre 2, 27, 47. C'est Dieu le Père qui, à travers Christ, ajoute des membres à son Église, tel que mentionné en Jean chapitre 6, verset 44. On ne peut pas se contenter de construire un bâtiment Ou de l'appeler « Église » comme tant de gens tentent de le faire. On est appelé par Dieu quand on répond à son appel. Un vrai chrétien est une personne que Dieu a choisie. Il ne s'agit pas d'aller à l'Église de son choix. On ne peut pas simplement choisir de rejoindre son Église. Il faut être appelé par Dieu à travers Jésus-Christ seulement avant de pouvoir prendre cet engagement. Il est précisé dans Colossiens chapitre 1, verset 18, il, en parlant de Jésus, est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'Église de Dieu a un chef, un seul, et c'est Jésus-Christ, et elle forme un seul corps. Il importe de garder ceci présent à l'esprit. L'Église est rachetée par le sang de Christ. L'église de Dieu a été achetée avec le sang de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 20, 28, Paul, en parlant aux anciens de l'Assemblée à Éphèse, leur dit Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ceux qui sont appelés par Dieu suivent Christ. Ils le suivent. Et lui obéissent. L'Église de Dieu est guidée, dirigée et protégée par Jésus-Christ seulement, le grand berger. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul parle du mariage et se sert de Christ et de son Église comme exemple. Au verset 24, il écrit que l'Église est soumise à Christ. La véritable Église, le corps des croyants qui sont appelés, Convoqué à se détacher du monde pour suivre Christ, se soumet à lui en toutes choses. Son Église cherche à se composer comme Jésus-Christ se comportait quand il était sur terre. Nous devons donc nous comporter comme Jésus-Christ se comportait sur terre. L'Église de Dieu étant composée de croyants, d'appelés, convoqués par Dieu pour suivre Christ, que penser des édifices que l'on appelle des Églises La Bible y fait-elle allusion? En envoyant des salutations aux chrétiens de Rome, en concluant sa lettre aux Épîtres aux Romains, Paul leur dit « Saluez Prissa et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Romains chapitre 16, verset 3. Il poursuit au verset 5 « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Dans Colossiens chapitre 4, verset 15, Paul écrit « Saluez les frères qui sont à la et Nempha et l'Église qui est dans sa maison. En s'adressant à Philémon, à Paul envoie ses salutations à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Encore une fois, Philémon chapitre 1, versets 1 et 2. Dans chacun de ces trois passages, l'Église de Dieu est décrite comme s'assemblant dans la maison de quelqu'un. Au premier siècle, il n'y avait pas d'édifice culturel, cultuel, d'édifice de culte en particulier. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, des membres de l'Église sont décrits comme se réunissant dans les synagogues ou dans d'autres endroits publics. Ce n'est pas le bâtiment qui compte. Ce qui compte, c'est que les enseignements donnés dans l'Église au groupe des appelés soient conformes à ce que Christ enseignait. De nos jours, les gens sont souvent attirés vers une Église par la taille ou la beauté du bâtiment, où elle se réunit par ses programmes sociaux ou par ses programmes de musique, mais l'emplacement ou la taille du bâtiment, le statut de ceux qui le fréquentent, les différents programmes offerts, ou autre chose physique ne sont pas ce qui fait une Église une Église. Le bâtiment n'est qu'un édifice, et en somme, une coquille vide. L'Église de Dieu n'est pas un bâtiment. Elle se compose des appelés, convoqués par Dieu, à se détacher spirituellement du monde, de ceux qui consacrent leur vie à suivre Jésus-Christ, qui est le seul chef de son Église, l'Église qui est nous. Sur ce, bonne réflexion, bon cheminement et que Dieu vous bénisse.